0: Je m'appelle René Lemoulec. bienvenue à Jason Éducation, où nous parlons des sujets qui intéressent les pédagogues qui travaillent en français dans un contexte minoritaire. Nous, des enseignants déterminés et ambitieux, nous posons de bonnes questions pour nous faire réfléchir à la pédagogie afin de mieux appuyer nos élèves. Salut tout le monde, je suis Juel. Ça fait longtemps depuis que je cherche des podcasts sur l'éducation en français dans un contexte minoritaire. J'en ai pas trouvé, donc j'ai décidé d'en créer un. Bienvenue à Jason Éducation. Bienvenue à la seconde saison de Jason Éducation. Comme c'est le tout début d'une nouvelle année scolaire, traitons la base de l'éducation. Quel est l'apprentissage? Comment élevons-nous des apprenants de vie? Quels sont nos rôles en tant que pédagogues? Pour nous en parler, nous avons Marie-Hélène Desmarais. Marie-Hélène Desmarais est professeure agrégée à l'Université de Saint-Maniface et a écrit une thèse visant l'appropriation et la mise en œuvre des principes de flexibilité de la pédagogie universelle en contexte universitaire québécois. Elle est titulaire d'une maîtrise en éducation et d'un baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est co-directrice du groupe de recherche de l'intervention sur le bien-être en milieu éducatif, chercheuse régulière et responsable de l'équipe La Voix des jeunes et de leur famille, et également co-chercheuse au Canadian Research Center on Inclusive Education. J'ai l'impression que tu as des yeux dans plusieurs
1: paniers. Euh, mais bienvenue, <rire> euh, Marie-Hélène. Merci. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Et oui, je pense que tu as raison. J'aime ça, toucher à un peu. Euh, Beaucoup de choses à la fois.
0: Alors, euh, explique-moi un petit peu ton cheminement dans l'éducation.
1: Euh, ben en fait, j'ai découvert. un ben pas que j'ai découvert l'éducation sur le tard, mais c'était pas ça mon plan de carrière. Ah, OK. Comme c'était pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais, euh, au tout début, je voulais euh, travailler en déficience intellectuelle. Donc, je voulais travailler avec des... Au début, c'était des enfants qui avaient une déficience intellectuelle. Puis j'hésitais je, je, entre être éducatrice spécialisée. Ça, je pense pas qu'on en a un hein, ici au Manitoba. Les éducateurs spécialisés, c'est des gens qui travaillent dans les écoles. Ça ressemble un peu aux auxiliaires en enseignement, mais ils sont comme formés pour euh, travailler avec les élèves qui ont des besoins particuliers. Okay. Ou, euh, alors, c'est ça. Puis, ils travaillent... Ils ne sont pas pour la classe. Ils sont pour l'élève à qui ils ont été attribués. Euh, fait que c'est un rôle un peu différent. Je pense qu'on a un peu moins là, ici, au Manitoba. Euh, alors, au début, moi, je voulais être ça pour des enfants en déficience intellectuelle. Puis là, finalement, j'ai changé d'idée. Je me suis en allant en psychologie. Euh, alors là, j'ai fait tout mon bac en psycho. Puis, je me suis rendu compte que finalement, quand on était un psychologue... Euh, puis qu'on veut travailler en déficience intellectuelle, on n'aide pas tant l'enfant lui-même, mais on va comme soutenir ou on va comme répondre aux questions des, euh, de tout le personnel qui va travailler avec ces enfants-là. Puis moi, pas que ça ne m'intéressait pas, mais je voulais travailler avec l'enfant. Je voulais comme vraiment comme changer un peu. ou euh, Je dis changer, mais je voulais offrir quelque chose de mieux, si on veut, à ces enfants-là. Oui, enfants pas juste
0: évaluer, diagnostiquer, yeah, mais travailler avec l'enfant,
1: voir le progrès. Oui, parce que c'est comme si dès ce moment-là, je ne pouvais pas te l'exprimer peut-être comme je l'exprime aujourd'hui, mais je me disais, ce pas le diagnostic qui change quelque chose.
0: Mm
1: -hmm. C'est pas le diagnostic qui est la porte d'entrée des bonnes interventions. Alors ça, on aurait dit que tout de suite, j'avais vu ça. Alors là, en tout cas, je me suis réorientée puis je me suis en allée en enseignement parce que là, je me disais, non, je vais être la première personne qui va intervenir auprès de ces enfants en déficience intellectuelle-là. Puis au Québec, on a des programmes spécialisés d'enseignement pour les élèves à besoins particuliers. C'est ça que j'ai fait. Puis j'ai essayé de me spécialiser en déficience intellectuelle, c'est-à-dire j'ai essayé de prendre tous les cours qui avaient, tu sais, qui avaient un lien avec, avec la déficience intellectuelle. Puis à un moment donné, ben j'ai découvert tout ce qui est trouble d'apprentissage parce que j'ai eu un emploi étudiant où j'étais tutrice pour des élèves qui étaient euh, des jeunes adultes, en fait. Puis qu'il y avait des gros problèmes en français écrit. Fait que là, j'ai découvert tout un autre monde, tu sais, de dyslexie, d'orthographie, déficit de l'attention, dysphasie. Euh, puis j'ai ai vraiment aimé ça. Alors là, je suis devenue finalement orthopédagogue. Wow! C'est cool, Fait que ça. je me suis comme un peu perdue, puis retrouvée. Puis en tout cas, Fait que j'ai été ortho pendant 10 ans dans un cégep au Québec. Puis, euh, à un moment donné, ben là, je me suis rendu compte que de la façon dont je travaillais, c'était pas super efficace. Parce que ce que je faisais dans mon bureau, les élèves pouvaient pas l'appliquer en, en salle de classe. Okay. Parce que la salle de classe n'était pas faite pour les interventions spécialisées que moi, je mettais en place. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Québec, on est un petit peu moins avancé sur, euh, sur l'inclusion. Alors, à chaque fois que tu voulais, par exemple, qu'un de mes élèves voulait utiliser un ordinateur, fallait il fallait qu'il soit sorti de la salle de classe. OK. Fait que là, ça devient compliqué là pour les étudiants. Puis, tu sais, à 17, 18 ans, d'être sorti de la salle de classe encore pour utiliser ton ordi, ça te tente pas, là?
0: Non, ils veulent pas. Puis là, ils vont juste résister. Puis là, c'est où le progrès? Alors, c'est sans pas
1: yeah. partant. C'est ça. Fait que ça, je trouvais ça difficile parce que, tu sais, j'avais l'impression que moi, je passais des heures à les aider dans mon bureau. Puis. J'avais des effets dans mon bureau, dans le sens où je, je les voyais progresser. Mais j'étais comme de plus en plus consciente que quand eux arrivaient dans leur salle de classe, ben, ils mettaient pas en place ces stratégies-là qu'ils avaient apprises avec moi pour un paquet de raisons. Fait que Finalement, ça servait à rien ce que je faisais. OK. Ça, c'est un peu déprimant. <rire> oui. <rire> puis je me disais, mais il y a quelque chose de mal avec le système. T'sais, comme ça ne marche pas. Tu peux. Puis moi, je me disais, ça marche pas parce que l'élève n'est pas bien. Ça ne marche pas parce que les enseignants en salle de classe se sentent tellement pas compétents. Mm -hmm. Ça ne marche pas parce que moi, ortho, je me sens aussi vraiment impuissante. Puis là, je me disais, « Hey, imagines-tu les ressources que ça coûte? » Parce que quand je suis arrivée au cégep, on avait une dizaine d'étudiants qui avaient des besoins particuliers. Fait que, tu surveiller ou organiser toute leur gestion des examens, par exemple, ça se faisait assez bien. Mais quand je suis partie dix ans plus tard, on en avait pas loin de 500. Fait que là, imagine, là, chaque étudiant a comme sept à huit profs. Alors là, tous les tests, tous les quiz, tous les examens doivent se faire dans un local spécial qui a été réservé, puis ils ont plus de temps que leur salle de classe. Fait qu'imagines-tu la gestion, comment ça coûte? Non, je ne peux pas. Et juste les, les ressources comme humaines que ça, ça nécessite. Yeah! Wow! Alors moi, je voyais ça aller, tu sais, puis je voyais le service où j'étais grossir, J'étais comme vraiment partagée entre le « Hey, on aide les étudiants parce qu'on les aidait vraiment. » Mais en même temps, je me disais hey, « ça coûte trop cher pour rien. C'est sûr qu'il y a d'autres solutions que celle mm -hmm.
0: Alors, que um, » Alors, tu trouves que l'inclusion, on dit pédagogique, je pense. Oui, oui, l'inclusion um, scolaire ou l'inclusion ouais, pédagogique. Ça marche mieux.
1: ben oui et non, là. Comme ça marche mieux si c'est bien fait. ouais <rire> <rire> Mais est-ce que c'est pas facile de bien le faire non. <rire> non. Et est-ce qu'on a les ressources
0: financières et, et humaines pour vraiment bien?
1: Yeah. Je pense que c'est plus au niveau de la formation. OK. Parce qu'il y a des provinces, par exemple, le Nouveau-Brunswick, ont un budget. Puis je dis le Nouveau-Brunswick comme exemple parce qu'ils sont actuellement la province canadienne où ils sont les plus avancés okay. sur le plan de l'inclusion et même dans le monde. Wow. Et leur budget d'éducation est pas tant plus élevé que le nôtre. C'est très, très, très similaire. OK. Fait que je ne suis pas convaincue, là, ça, c'est vraiment ma position personnelle. Là. Je ne suis pas convaincue que c'est une question de ressources financières. OK. C'est évidemment des sous-sides, là. Mais je ne suis pas 100 convaincue que c'est juste une
0: affaire de finances. Alors, pensez que c'est. Tu as dit la formation, les enseignants?
1: Je pense que la formation a un grand rôle à jouer, mais c'est aussi l'attitude. Tu sais, c'est le. C'est l'ouverture à l'autre, c'est la, la conviction que tous les élèves ont leur place en salle de classe. OK.
0: Alors, c'est plus la structure et son attitude envers comment tout fonctionne.
1: Oui, c'est ça. OK. Tu sais, je pense que c'est vraiment comme si tu es ouvert à tous les élèves, si, euh, si quand il quand y a un défi devant toi, si ton attitude générale, c'est OK, moi j'ai un défi puis là je suis prêt à le relever versus... Un défi, puis là, tu te décourages tout de suite. Mm -hmm. Il y a comme une question dans l'attitude, dans comment on aborde les choses. Puis ça, c'est la chose qui est la plus difficile à, à travailler. À modifier, oui, bien sûr. À...
0: Parce il faut la conscience de soi, et oui. puis il faut beaucoup remettre en question, puis se questionner. Puis... C'est ça. Oui. Alors, aujourd'hui, j'aimerais euh, parler un petit peu de l'apprentissage, mm -hmm. puis qu'est-ce que c'est? Puis, comment sait-on quand ça arrive chez nos élèves? Puis, voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait
1: commencer avec une définition de c'est quoi l'apprentissage? Bien, en fait, là, je n'ai pas de définition comme toute faite à te donner, là, tout de suite. Il y en a un paquet, là, qui existe, si on allait faire des recherches dans les banques de données, puis tout ça, là. Mais l'apprentissage, là, c'est, pour moi, du moins, c'est toute la capacité du cerveau. En fait, toutes, toutes les fonctions cérébrales qui sont mises en place pour nous permettre d'interagir avec notre environnement. Alors, c'est comme une adaptation. Oui, c'est comme une forme d'adaptation. Euh, puis, c'est aussi une forme de... Ça va un petit peu plus loin que l'adaptation, dans le sens où c'est comme... Ce qui est super important, c'est de prendre conscience de comment je m'adapte au monde puis de comment je peux interagir avec le monde. Alors, la métacognition aussi. La métacognition, tout à fait. Ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie des fonctions exécutives, ça fait partie, tu sais, il y a tellement de choses qui sont incluses dans l'apprentissage, mais j'ai l'impression que l'apprentissage, si on essaie de faire ça super simplement, c'est comme ton meilleur outil pour bien interagir avec ce qui t'entoure. Tu sais, que ce soit d'apprendre à interagir avec des humains, c'est juste le fait d'apprendre à avoir un contact visuel quand on parle avec quelqu'un ou... Euh, d'être réciproque au niveau du visage. Tu sais, que si quelqu'un sourit, ben, tu sais, d'apprendre que c'est quelqu'un qui est probablement sympathique. Tu sais, puis d'apprendre la différence entre un sourire sincère et un sourire qui ne l'est pas. Tout ça, ça fait partie de ce qui nous... C'est comme notre porte d'entrée avec le monde. J'aime beaucoup cette définition aussi parce
0: que ça englobe... Tout l'apprentissage. Puis ça oui. met pas en œuvre comme, comme. On parle pas juste de l'apprentissage dans une école où tu peux régurgiter qu'est-ce qu'on t'a appris, mais c'est comme comment tu adaptes à, à ton environnement, à, aux personnes, à, au climat,
1: comme n'importe quoi. C'est yeah. vraiment. Ça englobe vraiment tout. Puis je sais que ce que tu dis là, c'est de l'apprentissage. Parce que, tu sais, le fait d'apprendre par cœur, puis après ça, de juste le. Mais pour moi, c'est pas de l'apprentissage. Oh, OK. Dans le sens où. Oui, ça en est. Parce qu'évidemment, il y a une action derrière ça qui te permet d'interagir. Ça répond à ma définition, mais c'est pas ce que je vise, en tout cas, avec mes étudiants moi quand j'enseigne des cours à l'université. Oui, je peux te garantir que qu'est-ce que j'ai mémorisé, j'ai tout oublié. C'est ça. Puis c'est pour ça que ça j'aime moins cette forme d'apprentissage-là. Parce que je pense pas que ça motive les élèves. Je pense pas que ça les rend heureux. Évidemment, il y a une partie des élèves qui aiment apprendre par cœur puis qui aiment pouvoir faire cette récitation-là. Puis il y a même même une partie des élèves que une fois qu'ils l'ont appris par cœur une fois ils vont s'en souvenir pour le reste de leur vie mais ça c'est vraiment une minorité d'humains mm -hmm. est-ce qu'il y a une place pour ça comme
0: je, je pense juste à la table des multiplications comment que ça serait bon de mémoriser ça parce que s'il fallait que tu comme c'est bon d'avoir une flexibilité mentale quand ça vient aux multiplications par exemple oui mais en même temps parfois il faut juste que tu mémorises des informations. Oui. Malheureusement, il y a des
1: ça c'est un bel exemple. Malheureusement, il y a ou même les sons. Mm -hmm. Tu sais, c'est quelque chose qu'on a mémorisé tellement jeune puis c'est devenu un automatisme. C'est ouais. la même chose avec les tables de multiplication. Il y a certains apprentissages pour pouvoir aller un peu plus loin, tu as raison, oui, il faut il faut faire cette mémorisation là. Mais c'est dans la façon dont on va le faire. Tu sais parce que c'est à nous comme enseignants de dire ou d'expliquer du moins aux élèves, ben les tables de multiplication là ça va être vraiment plus efficace si tu les connais par cœur mmh. pour telle, telle, telle raison. Alors, c'est à nous de mettre des choses en place pour que ce, cet apprentissage par cœur-là soit plus le fun pour les élèves. Oui, c'est absolument possible. Oui, 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 définitivement. Moi, je me souviens là, des heures de torture, j'appelle ça la torture. <rire> oh pis, non! <rire> mon pauvre père qui. On avait des cartes à la maison. Puis, j'étais pas bonne en maths plus jeune. Là. Oh my God, j'étais pas bonne en maths. Alors, mon père essayait de me faire apprendre les tables de multiplication. Puis je me souviens encore, là, je revois encore, tu sais, quand on va dans les magasins, cette espèce de petite carte. Les, les cartes des cartes éclair. Des cartes éclair justement. Puis là, je revois ça encore dans les magasins, pour on dirait que je passe à côté. Puis je me sens pas <rire> bien encore. C'est comme, ça peut être plus le fun que ça d'apprendre les mathématiques. Oui,
0: j'espère.
1: Yeah. On ne pas
0: traumatiser nos élèves. Non. <rire> non. <rire> Alors. Quant à l'apprentissage, qu'est-ce qui influence? Quelles sont les plus grandes influences, disons, euh, par rapport à ça?
1: La plus grande influence, bien, il y en a deux. J'arrive pas à savoir laquelle a la plus grande influence, là, mais il y en a deux. La relation avec l'enseignant. Un enseignant qui est aimé. Puis là, il faut faire attention. Hein. Un enseignant qui est aimé, ce pas nécessairement un enseignant qui va te dire oui à tout. C'est mm -hmm. un enseignant qui a un lien significatif avec ses élèves. OK. Et l'émotion. C'est-à-dire... Le fait de se sentir bien, de se sentir en sécurité dans la salle de classe. Puis quand on dit de se sentir en sécurité, c'est pas juste c'est euh, euh, pas avoir peur d'être intimidé. Évidemment, on, on parle de ça, mais c'est aussi se sentir à l'aise de prendre un risque. Puis prendre un risque dans une salle de classe, c'est lever la main puis donner sa réponse devant tout le monde puis s'en foutre un petit peu si c'était la bonne ou la mauvaise réponse. Mm -hmm. C'est avoir confiance que quand je lève ma main pour donner une réponse, peu importe qu'elle soit bonne ou pas, il y a quelque chose qui va arriver, mais ça ne sera jamais comme une attaque contre moi. Mm -hmm. Et Je ne pense pas que tu pourrais avoir un lien significatif sans que l'élève soit à l'aise. Exactement. Ça vient ensemble, définitivement. Ça va venir ensemble, mais le climat de sécurité, ça va au-delà au du lien avec l'enseignant parce que c'est les liens avec les élèves entre eux aussi. Ok, Alors, c'est tout le climat de l'atmosphère de la salle de yeah. classe. Mais tu as raison. En disant que généralement, un enseignant qui arrive à créer des liens significatifs avec ses élèves va aussi être un bon modèle pour que ses élèves créent des liens significatifs entre eux. C'est comme une roue qui tourne. Tout mm -hmm. ça, ça va quand même ensemble. Puis un enseignant qui a le souci de créer des liens avec ses élèves va généralement aussi avoir le souci de créer une salle de classe qui est le fun et où on se sent bien.
0: Mm -hmm. Excellent.
1: Um,
0: alors, alors, tout ça, ça, ça va influencer l'apprentissage d'un élève. Mais est-ce que... J'ai l'impression que l'élève a un rôle à jouer aussi parce qu'on ne peut pas juste tout faire pour l'élève sans que lui fait aussi des
1: efforts. Non, ça, tu entièrement raison. L'apprentissage, c'est une responsabilité qui est partagée. Puis je te dirais que la responsabilité, pour moi, l'apprentissage, on appelle ça l'apprentissage en profondeur, c'est-à-dire un apprentissage qui, justement, j'ai appris par cœur, je le répète, ça, c'est pas en profondeur. Mm -hmm. Un apprentissage en profondeur, c'est que des années après l'examen, je m'en souviens encore. Puis non seulement je m'en souviens, mais je suis capable d'utiliser l'information dans différents contextes. Tu sais, j'ai pas besoin que tu me dises qu'en français, je dois accorder mes, mon pluriel, mais en histoire. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin, <rire> non. Je sais qu'il faut que je fasse mes accords tout le temps à chaque fois que j'écris. OK. Ça, c'est de l'apprentissage en profondeur.
0: Alors, comment est-ce qu'on qu'on appuie les élèves pour devenir des
1: apprenants comme ça? Il faut, en fait, c'est ça qui est un peu contradictoire parce que nos programmes d'études sont super axés sur les connaissances. Mm -hmm. Mais il faut leur enseigner explicitement comment apprendre. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut qu'on amène les élèves à réaliser c'est quoi les stratégies qu'ils utilisent pour apprendre puis lesquelles fonctionnent. Parce que toi et moi, on apprend différemment. Mm -hmm. Tout le monde apprend différemment. Je dis toi et moi, mais finalement c'est tout le monde. Mais qu'est-ce qui marche pour moi pour apprendre les tables de multiplication, c'est peut-être pas la même stratégie qui marche pour toi. Fait que l'idée, c'est que l'enseignant va enseigner le plus de stratégies différentes possibles pour les tables de multiplication. Puis là ensuite, il va demander par exemple aux élèves quelle stratégie t'as préférée dans ce que je t'ai montré, puis pourquoi. Laquelle as aimé le plus, puis pourquoi. Puis qu'est-ce qui a bien fonctionné dans cette stratégie-là? Puis là, après ça, à l'inverse. Quelle stratégie t'as vraiment pas aimé? OK. Puis pourquoi? Juste pour forcer, ça revient à ton idée de métacognition tantôt, juste pour forcer l'élève à, à réfléchir, puis à se poser des questions, puis à dire, bien, quand j'essaie d'apprendre les mathématiques, ça, ça fonctionne mieux pour moi. Quand j'essaie d'apprendre telle chose, ça fonctionne mieux pour moi. Puis là, après ça, on peut venir ajouter à ça quand je suis fatiguée puis que j'essaie d'apprendre les mathématiques. <rire> hein, parce que quand on est fatigué, il arrive autre chose.
0: C'est tellement, tellement vrai. Oui, parfois, comme tu vois un élève qui, d'habitude, est pas mal fort en maths, puis c'est juste un jour où c'est -ce est comme, est-ce que ça va pas bien aujourd'hui? Puis c'est très évident que ces émotions ont un grand rapport avec comment on apprend.
1: Oui, puis ça, c'est aussi tout ce qui est autorégulation, tu sais, la capacité de l'élève à, à se rendre compte que les stratégies qui sont en place en ce moment ne fonctionnent pas pour lui, puis à prendre une action pour corriger ça. Tout ça aussi, c'est important. Tu sais, au même titre que nous, il y a des journées où on se lève et on est comme un peu grumpy. Puis là, notre partenaire va nous parler, puis on dirait tu sais, qu'on aura envie de <rire> sortir les crocs un peu, là. Mais on s'en rend compte souvent. Puis là, ben, des fois, on va choisir de ne pas s'en rendre compte. Puis on va sortir l'écrou, mais il y a d'autres fois où on va comme utiliser des stratégies, comme prendre une respiration avant de répondre ou, tu aller se faire un deuxième café ou. ou même juste prendre un peu d'espace. Prendre un peu d'espace ou même juste lui dire Hey, je ne sais pas ce que j'ai à matin, mais je suis grumpy. Tu sais, comme, tiens-toi loin. C'est vrai que ça, c'est un
0: apprentissage pour la vie. J'ai n'ai jamais fait le lien qu'on apprend, pourrait apprendre ça en salle de classe, mais c'est tellement vrai. Juste te de demander, hmm, comment tu te sens aujourd'hui? Je vois que tu fais pas beaucoup de... Tu n'as pas vraiment envie de travailler.
1: Peut-être que c'est à cause de ça. Puis juste laisser réfléchir. Oui. Yeah. Puis après ça aussi, d'amener les élèves à trouver la solution par eux-mêmes. Parce que toutes ces stratégies-là, plus tôt on va le faire, mieux les élèves vont apprendre tout au long de leur vie. Quand ils vont apprendre des notions beaucoup plus compliquées, s'ils n'ont pas l'autorégulation, puis s'ils n'ont pas la métacognition, c'est là où ils rencontrent des grosses
0: difficultés. Oui, comme adulte, si tu sais ne tu sais même pas comment tu te sens, je ne peux pas imaginer comment tu,
1: tu fais face à, à la vie. C'est ça. Puis, ça, ça fait partie de l'apprentissage. Puis, je pense que ça devrait être la première chose qu'on enseigne aux élèves. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas apprendre si on ne sait pas ça. Mm -hmm. On ne peut pas apprendre efficacement si on ne sait pas comment on apprend. Alors, comment est-ce que tu enseignerais ça à tes élèves? Exactement comme je viens de te le dire, je les questionnerais le plus que je peux. Euh, si j'étais au primaire, par exemple, je leur ferais probablement faire un petit livre de stratégie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'enseigne, disons, une stratégie de lecture, pour prendre cet exemple-là, j'en enseignerais quelques-unes puis j'expliquerais aux élèves, voici toutes les stratégies de lecture qu'on a apprises, laquelle tu préfères, je ne sais pas moi, mettre de la couleur sur celle que tu préfères. Puis, tu sais, dis-moi pourquoi. Puis là, ça leur fait comme une espèce de petit cartable de stratégie. Alors là, ben c'est le temps de lire, les amis. On va ouvrir notre cartable de, de, de stratégie. Choisis une stratégie. Et c'est là... Tu sais, j'irais vraiment comme ça dans le, dans le pas à pas, dans le... Puis dans, dans le rendre très explicite. Mm -hmm. Là, maintenant, tu dois choisir une stratégie. Voici quelles sont... Euh, les signes d'une bonne stratégie. Voici quels sont. Euh, tu sais, pour qu'ils apprennent à faire ces choix-là. Puis au début, tu sais, évidemment, ça serait très guidé. Puis plus ça va, plus ils deviennent autonomes.
0: J'aime beaucoup ça. Comme j'enseigne la cinquième année, puis je pense faire ça avec la multiplication. Parce que moi, je trouve, comme on, on commence en cinquième année à prendre les multiplications, puis à aller beaucoup plus loin. Alors déjà, je vois que les élèves qui ont mémorisé les faits, sont beaucoup plus à l'aise à faire les, les prochaines étapes. – Yeah. – Et euh, oui, j'aime beaucoup avoir un petit livret de stratégie puis trouver comme vraiment laquelle as-tu aimé le plus, laquelle as-tu aimé le moins,
1: puis euh, de rendre ça explicite. J'aime, je vais prendre cette idée-là. – Puis tu sais, quand je le fais en contexte universitaire, parce que je le fais en contexte universitaire aussi, parce que ça, c'est une des premières erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé à enseigner à l'université, j'ai pris pour acquis que tous mes étudiants savaient comment apprendre. Mm. – parce que je me disais, voyons, ils sont rendus à l'université, ils savent. Ils devraient savoir. Mais non, ils ne savent pas. Ben, certains savent, mais certains ne savent pas. Puis, alors maintenant, ce que je fais, en c'est que je vais offrir des choix, mais ensuite, je vais essayer de donner des, des guides pour faire des bons choix. Tu sais, je ne fais pas ça aussi, aussi explicitement que je le fais avec toi, mais tu sais, je vais leur dire des choses comme, bien, voici les avantages de ce choix-là. Puis voici les, les désavantages de ch ce choix-là aussi. Puis voici avantages et désavantages de l'autre. Alors, quand vous prenez votre décision, pensez à ces éléments-là. Fait que tu vois que là, c'est un peu déguisé dans le sens où je ne suis pas en train de leur dire « ben toi, comment tu apprends mieux? <rire> » Mais je leur donne quand même des pistes qui sont claires pour être capable de faire un bon choix pour eux. J'aime beaucoup ça parce que quand
0: j'ai commencé l'université, j'ai mon premier semestre parce que j'étais habituée à juste mémoriser des informations. Oui. Puis, je me suis rendue compte que je ne suis pas bonne à mémoriser de, des informations. Je ne l'étais jamais, mais je me suis vraiment rendue compte que non, ça, ce n'est pas ma force. Puis, euh, j'ai... Bien, heureusement, je n'ai pas eu besoin de faire beaucoup d'examens où qu'on juste écrit des définitions, mais j'ai vu que pour moi, c'est parler et reformuler dans mes propres mots. Alors, je faisais... Par, euh, pour euh, étudier, pour mes examens, je faisais semblant que j'enseignais je, que à une foule oui. et je disais les choses à mes propres mots de, à haute voix. Et c'est ah. comme ça que j'ai... Mais j'ai dû apprendre ça comme le hard way. Oui. Comme c'était pas facile. J'ai dû comme pas échouer, mais, mais pas presque. bien faire oui. pour que je puisse me dire, OK, ce que je fais ne, ne fonctionne pas pour moi. Mais si j'avais pu... en
1: Apprendre ça avant, j'aurais eu des succès un peu plus <rire> rapidement. Oui, et puis tu si tu avais eu une enseignante qui t'avait dit, « ben, tu peux faire ça pour apprendre, essaie-le » ou, ou « Pour apprendre par cœur, tu peux aussi faire telle stratégie, répéter, répéter, répéter. » Tu sais, comme si on t'avait donné des pistes, puis là, après ça, tu aurais peut-être trouvé autre chose encore plus efficace que tu n'as même pas trouvé maintenant. Oui. Parce que c'est ça aussi, c'est parce que plus on fait quelque chose plus on devient bon à le faire. Fait que si on apprend ça au primaire, t'imagines-tu rendu à l'université comment oh. on serait bon pour apprendre? Je serais en train de faire mon doctorat. <rire>
0: oui. Non, pas non. Non, du tout. Alors, est-ce que c'est ça qu'on appelle un apprenant expert?
1: Un apprenant expert, c'est définitivement un apprenant qui sait comment il apprend. OK. Et je dirais qu'il va faire les bons choix pour lui. Parce que, tu sais, quand, quand on est un peu plus jeune puis que l'enseignante nous dit on va travailler en équipe, on choisit de, de travailler avec nos amis, on sait que peut-être ce n'est pas la meilleure stratégie pour nous. Mais l'apprenant expert ne va pas quand même aller se placer avec ses amis. Ok. À moins qu'il qu sait que pour lui, il va être capable d'être assez discipliné pour travailler quand même. Mais s'il sait qu'il ne sera pas capable, il y a des fois où est-ce qu'il va choisir de ne pas travailler nécessairement avec ses amis. Alors, je
0: prends juste cet exemple-là. Est-ce que tu donnerais à tes élèves le choix de travailler en équipe ou seul quand c'est un travail d'équipe? Oui. Ouais. Pour cette raison-là, parce qu'ils vont mieux... Ouais. À, il y a, il y a les seules mieux fois
1: où je, où je ne permets pas, ben, euh, c'est que des fois, quand on enseigne, on a des contraintes de temps. T'sais, comme là, le dernier cours que j'ai enseigné, j'avais beaucoup d'étudiants, c'était sur Zoom. Ça aurait été, compl ça aurait été compliqué là, de gérer les salles... Euh, de sous-groupe en ligne, là, si j'avais pas su un peu à l'avance, c'était quoi les groupes, ou c'était quoi les tailles de groupes que je voulais. Fait que dans ce cours-là, par exemple, j'ai pas offert nécessairement des fois aux gens de travailler tout seul. Par contre, si quelqu'un m'avait écrit et qui m'avait dit, Marie-Hélène, moi-là, j'ai ça travailler en groupe, j'aurais dit, ben, quand il y a des discussions en groupe, ferme ton micro, ferme ta caméra, puis fais tes affaires.
0: OK. C'est
1: comme... Ça, quand il y a un étudiant qui vient me voir pour me dire, hey, moi, ça, ça ne me convient pas, règle générale, euh, à moins que ce soit vraiment, tu dans un cours où on doit évaluer le travail en équipe. Là. Mm -hmm. Alors, tu, alors si je comprends bien, c'est que si on
0: travaille le travail d'équipe, là, on ne permettrait pas aux élèves d'aller seuls. Non. Mais si on c'est un autre apprentissage qui est visé, là, on leur donne le choix, puis on espère qu'ils vont yeah. choisir ce qui est mieux pour eux autres.
1: Oui, puis l'autre seule fois où est-ce que j'imposerais le travail d'équipe, c'est si mon intention, c'est de montrer aux élèves des stratégies pour travailler en équipe et mm -hmm. que je veux qu'ils les essaient au moins une fois. Parce que je pense qu'avant de dire qu'on n'aime pas quelque chose ou que ça ne fonctionne pas pour nous, il faut l'essayer, il faut mm -hmm. le tester. Fait que si j'avais cette intention-là, tu sais, de, de faire tester une stratégie à mes élèves, je leur dirais, par exemple, bien, teste-le pendant 10 minutes, puis si ça ne marche pas pour toi, ben là. Si on va se réajuster. Mais tu sais, j'essaierais d'inciter le, le test.
0: Oui, juste parce que tu ne l'as pas aimé l'année passée, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas l'aimer cette année, on change aussi. C'est ça. Um, alors, dans ton cours que tu as enseigné en juillet, tu as parlé beaucoup des fonctions exécutives et je me rappelle que tu avais mentionné qu'on um, on parle vraiment pas assez de
1: ça. Alors, pourrais-tu um, en parler? Oui. Les fonctions exécutives, là, c'est une bibite un peu drôle. <rire> Dans le sens où c'est une... tout lié à l'apprentissage puis ça revient un peu avec l'idée que je te disais au début qu'on n'enseigne pas ça assez explicitement. Mm -hmm. Mais les fonctions exécutives, là, ce sont toutes les fonctions qui vont te permettre d'organiser une tâche puis de la mettre étape par étape pour que tu puisses la réaliser efficacement. OK. Fait que les très jeunes enfants, par exemple, on va développer leurs fonctions exécutives en leur faisant, mettre, en leur faisant euh, faire des activités inspirées de la vie quotidienne. Par exemple, on va leur demander à de s'habiller. Je ne sais pas si tu as des enfants, mais il y a des enfants comme super jeunes qu'on va leur demander, par exemple, de commencer à s'habiller. Puis là, ils ne réalisent pas qu'ils doivent mettre les sous-vêtements avant de mettre les pantalons. <rire> <rire> fait que là, on se retrouve avec des drôles de situations, tu sais, où on a le pantalon, puis là, on a les sous-vêtements par-dessus, ou, tu sais, des fois, on va avoir un bas sur deux, ou je ne sais pas, ils vont commencer par mettre un bas, puis là, ils vont poursuivre, puis là, ils vont finir par mettre l'autre bas, tu quand tout le reste est mis. Euh, quand on est jeune comme ça, c'est pas si grave. Mais quand on veut résoudre un problème mathématique, si des fois on ne fait pas les choses dans les bonnes étapes pour nous, ça peut être mmh. plus compliqué. Alors, à chaque fois qu'on va prendre un temps puis qu'on va demander aux élèves, oh, « Oh, avant de faire quelque chose, prends le temps de t'organiser. » Prends le temps de penser à c'est quoi les étapes que tu devrais faire pour que ça marche. Puis ensuite, c'est quoi... Est-ce que tu referais les choses différemment? Tu réfléchis sur ce que tu as fait. Est-ce que ça a fonctionné? Qu'est-ce qui t'aurait pu faire mieux? Chaque fois qu'on est en train de faire ce genre de raisonnement-là, on est en train de développer les fonctions exécutives.
0: Alors, c'est super important pour pouvoir... C'est quelque chose qu'on pourrait appliquer à n'importe quoi. Comme je pense à les projets STEM yeah. ou les projets de sciences um, J'oublie le, les petits projets qu'on est censé faire <rire> en séance. Oui. Um, c'est tout ça, c'est réfléchir, puis OK, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Puis ah. qu que, quel sera le résultat si j'avais fait ça au lieu?
1: Mais c'est aussi tes fonctions exécutives qui vont te permettre d'être un adulte efficace plus tard. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est tes fonctions exécutives qui vont te permettre de planifier que, ben, avant d'aller faire l'épicerie, il faudrait peut-être que je planifie ce que je veux manger cette semaine. Sinon, qu'est-ce qui arrive si on fait pas ça? Parce qu'on fait tout ça des fois, là. Hein, on finit par gaspiller de la bouffe. On achète trop de quelque chose, puis pas assez d'autres choses puis là, finalement, on jongle toute la semaine à essayer de passer le, les restes de frigo, <rire> ou en tout cas, de pas trop faire de restes. Ça ne roule pas aussi bien que quand on a planifié notre affaire. Ou C'est ce qui va te permettre aussi, de, comme enseignante, de ne pas travailler 24 heures sur 24. Mm -hmm. C'est des fonctions qui sont super importantes, même pour plus tard... Puis c'est ça, souvent, plus on a des fonctions exécutives qui sont développées, plus on va devenir une espèce d'adulte opérationnel, si je peux le dire comme ça, tu sais, qui va être capable de gérer ce qu'il a à gérer, puis sans se
0: sentir surmené. Oui, ce que, ce que j'entends, c'est qu'on investit notre temps pour en gagner par la suite. Oui. Et je peux voir comment que les élèves ne voudraient pas faire ça, parce que c'est comme qu ave avec... Tu sais, les médias sociaux, puis les jeux vidéo, c'est souvent des choses qui sont très similaires, tout d'un coup, comme tu te souhaites. Mais on, on leur demande de faire l'opposé, de gagner à la fin, mais de, de vraiment réfléchir au début. Yeah. Mais oui, je. je oui, mon épicerie, c'est pas toujours très organisé. – <rire> Et.
1: des fois, c'est pas grave, tu sais, ça marche. Ouais. Tu sais, mais. Mais, mais si c'est juste pour te donner un exemple de l'importance de ces fonctions-là. C'est des trucs qu'on utilise nous aussi chaque jour. Puis c'est niaiseux, mais c'est ta capacité à si t'en vas en camping, de rien oublier. Mm -hmm. Parce que pour, pour faire ton bagage de camping, il faut que tu penses aux activités que, faut, que tu vas faire là-bas. Oui, ça, tu absolument. Vas mais si tu n'as jamais travaillé ça, ça devient excessivement difficile. Puis là, tu...
0: Te... Sur le, le, tu es au camping, puis tu as oublié les cuillères. C'est ça. Oui. Wow, ça, c'est super intéressant. J ai, j ai pas, même si j'ai suivi ton cours, je n'ai vraiment pas fait ces, li, ces liens-là avec ma vie quotidienne. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé que ça, ça prend un effort de ma part. Je ne fais pas ces liens-là tout de suite. Il faut vraiment que je réfléchisse puis que j'ai une conversation avec quelqu'un. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé à étudier comme ça. C'est parce que là, ça me force à faire des exemples parce que j'enseigne yeah. à mon public. Alors, ça me force à faire ces liens-là.
1: Oui. Mais... Puis c'est aussi pour ça que c'est important d'apprendre les choses plusieurs fois puis de, euh, de répéter aussi de différentes façons. Parce que là, tu vois, pendant le cours, je l'ai expliqué. Tu te souviens de ce concept-là. Alors, tu te souviens que je l'ai expliqué. Mm -hmm. Mais je ne l'avais pas expliqué peut-être de cette façon-là. Alors là, c'est cette façon-là aujourd'hui qui a résonné pour toi. Ouais. Mais tu sais, si on n'en avait jamais reparlé, c'est peut-être un concept que tu aurais laissé de côté. Alors, c'est pour ça que c'est aussi important, la répétition, quand on veut enseigner. Puis c'est pour ça aussi que les enseignants efficaces, c'est quelque chose qu'ils vont faire. Ils vont répéter souvent. Ils vont répéter de différentes façons. On a tous eu un enseignant à un moment donné où est-ce qu'on ne comprenait pas quelque chose puis sa stratégie, c'était de nous répéter exactement ce qu'il venait de dire, mais plus lentement. <rire> Et on l'a tous fait aussi. Parce on... Et on l'a tous fait. <rire> J'ai raison. Mais ça marche pas. Non, non. Ça marche pas, mais on fait ça aussi encore des fois parce qu'il y a des fois où il y a des concepts que même nous, on ne les a peut-être pas super bien intégrés. Mm -hmm. fait qu'on n'est pas capable de le répéter autrement.
0: Alors, tu as, alors, ça serait vraiment de, um, de montrer explicitement, de modéliser
1: ça à nos élèves um, pour qu'ils puissent l'intégrer, eux aussi. Yeah! Puis pour que quand toi, tu ne sais pas comment répéter autrement, tu sais qu'il va y avoir au moins un élève dans la salle de classe qui va avoir une autre façon.
0: <rire> oui, et ça, j'aime faire aussi, C'est, je pense souvent au maths parce que ça, c'est, je, je pense, le domaine que j'essaie de travailler le plus souvent, c'est de demander à notre élève ok tu l'as bien compris pourrais-tu lui expliquer puis je suis oui. là pour le entendre puis c'est vrai que c'est j'ai pas du tout expliqué le concept de cette façon là mais l'élève l'a vraiment bien intégré mais dans sa tête à lui il a cette
1: flexibilité de le comprendre autrement c'est ça mais ça il faut s'en servir c'est oui. parce que c'est tantôt quand on disait là, que c'est une responsabilité qui est partagée mais c'est ça aussi là c'est que l'enseignant, il n'est pas le seul... Euh, il n'est pas la vérité euh, absolue. Là. Il est comme le guide. Mm -hmm. Puis il va semer des petites graines, mais il va regarder ça pousser. Puis des fois, il va venir ajouter de l'eau ou de l'engrais à certains endroits parce qu'il y a des plantes qui poussent un peu moins bien que d'autres. Mais puis il va déplacer pour qu'on soit mieux orienté vers le soleil, mais il va pas... Euh, Ce pas juste lui qui va arroser les plantes. Les élèves s'arrosent entre eux ou s'abritent entre eux pour se protéger du vent. Ou, tu sais, ça se fait ensemble. J'aime beaucoup cette métaphore.
0: Ouais, yeah, ça, ça se fait ensemble. Bon. Alors, j'aime beaucoup le, parler de l'enseignant comme guide, parce que je pense, comme on, on se disait tantôt, ça change beaucoup l'attitude de l'enseignant envers ses élèves, mm -hmm. de voir ça comme je suis là pour vous guider, mais pas pour vous dire comment faire. Puis euh, là, on, on peut-être ça ça amènerait à cette ouverture d'esprit puis à cette inclusion qui va se faire peut-être plus naturellement parce que là, c'est pas juste moi, comme la personne qui donne l'information.
1: – Yeah. Puis quand on est guide, ça veut aussi dire qu'on a confiance. Ça veut aussi dire qu'on a confiance en nos élèves, qu'on sait qu'ils sont capables. Oui, parce qu'on leur donne beaucoup de, plus de pouvoir. Oui, puis on croit qu'ils sont capables. Ça, les élèves le sentent, puis ça, ça fait une différence aussi.
0: Oui, on, je pense qu'on peut toujours penser à un enseignant qui nous a donné beaucoup de, de confiance, puis comment on s'est senti. On, on, on va travailler jusque-là quand les attentes ah. sont plus élevées. C'est ça. Puis si les, la confiance est là. C'est quelqu'un pour qui on veut, on veut leur plaire, vraiment.
1: Oui, puis de le dire ça aux élèves. « Hey, je te fais confiance. Je suis convaincue que tu es capable de faire ça. L'objectif, c'est ça. Va le chercher.
0: » C'est cool.
1: Ça fait une différence ça, pour les élèves.
0: Alors, oui. Je, alors, je vois maintenant l'enseignant comme guide qui euh, aide les élèves à trouver... Um, ce qui fonctionne mieux pour eux autres comme stratégie d'apprentissage, que l'élève travaille à, entre les autres élèves et lui, puis l'enseignant. Alors, c'est vraiment une atmosphère de con construction. Oui, c'est exactement ça, puis comme une
1: petite communauté. Tu sais, une, une, une communauté où on s'aide quand… Tu sais, je sais pas, moi, ça dépend des quartiers, évidemment, où, mais tu sais… Moi, j'habite dans un appartement, dans un bloc appartement, puis on a des voisins où euh, l'autre fois, il était en train de déménager, on voyait qu'il était bien dans le jus, qu'on leur a dit, « Bon, on va sortir votre chien. » Tu Garde le thé dans le jus, donne-moi ta laisse, je vais te le sortir, puis je vais aller te le remonter quand ça va être fini. » Mais ça, là, ça se fait de manière spontanée, mais si on est dans une ambiance qui nous le permet, on va l'offrir, puis on va le faire. Mais si je suis dans une ambiance où c'est chacun pour soi, mm -hmm. même si je pense à me dire, « ah les voisins ont besoin d'aide, je vais sortir leur chien », je ne le ferai pas. Parce que personne ne le fait, je n'ai pas vu ça se faire. Fait que même si moi, j'ai ça en dedans de moi, de vouloir entraider, ça va me prendre une beaucoup plus grande force pour aller à contre-courant puis le faire. Alors que si l'ambiance dans la salle de classe est comme ça, ben là, ces actions-là, on va les voir sortir de plus en plus. Ça va faire comme une petite contagion. As-tu des
0: astuces pour comment créer cette atmosphère-là quand les élèves doivent être distancés par deux mètres?
1: Oui. Ça, ça là, je dois avouer que COVID, là, on est tanné. <rire> <rire> oui. C'est peu dire. Mais, euh, mais même à deux mètres, c'est dans l'attitude. C'est dans le... Euh, T'sais parce que, OK, les élèves ne peuvent peut-être pas avoir des contacts physiques, mais ils peuvent encore se parler, ils peuvent encore... Euh, ils peuvent quand même avoir des zones de collaboration un peu à distance. On peut grossir les feuilles de papier puis leur demander d'écrire plus gros, comme ça, quand ils travaillent en équipe, ils ont juste à lever leurs feuilles. Wow, comme ça, c'est génial. Puis même de loin, on voit un peu plus. Puis là, je dis une feuille, mais tu vous avez souvent aussi ces espèces de tableaux blancs. oui. Tu sais comme on peut juste grossir ça un peu puis. Euh, J'aurais jamais pensé à ça. Tu sais quand on est au secondaire qu'on est un petit peu plus loin là, ils ont tous des cellulaires, prendre une photo, texte ça à ton ami. C'est une très bonne idée. Qu'est-ce qui
0: m'a vraiment marqué l'année passée alors avec toutes les, um, les restrictions, c'était um, comme j'ai j'ai dit j'ai chicané un élève parce qu'il était juste collé contre son ami. Puis j'ai dit comme, « Pourquoi fais-tu ça? » Puis il dit, « Madame, je l'aide. » Et j'étais comme, « Oh my God. » Qu'est-ce que je suis en train de leur dire, tu sais? Yeah! Mais évidemment, il ne pouvait pas voir la feuille de son ami, de ce qu'il était, parce qu'ils c'était trop loin. Mais si j'avais peut-être um, agrandi la feuille de travail, ils auraient pu s'aider sans être ensemble.
1: Yeah! Puis tu sais ça des fois c'est des choses où on parce qu'on n'était pas habitué tu sais au début fait que je pense que comme enseignant, on a tous fait ces erreurs là. Tu sais puis j'ai dit des erreurs là mais je sais pas comment dire ça autrement je... on a fait comme on fait d'habitude puis on s'est rendu compte que ce qu'on fait d'habitude ne marche pas puis il a fallu s'adapter pas mal disons.
0: Mm -hmm.
1: <rire> fait qu'à un moment donné ça se peut qu'on ait oublié des petites zones d'adaptation mais il y a d'autres fois où on peut aussi demander aux élèves, « Hey, t'aimerais ça collaborer à, avec ton ami, OK, moi aussi j'aimerais ça, mais là, aidez-moi. » Tu sais, il faut qu'on respecte le deux mètres de distance. Avez-vous des idées de comment on pourrait faire? Tu sais, on n'est pas tout seul comme enseignant dans la salle de classe. Puis je trouve que des fois, on se met comme cette pression-là de trouver toutes les réponses nous autres-mêmes. Mais on a une vingtaine d'autres humains là, dans la salle de classe avec nous même s'ils sont tout petits ils ont des
0: idées mm -hmm. oui absolument ça c'est merci de l'astuce ça. ça va vraiment m'aider
1: <rire> mais tant mieux
0: <rire> alors euh, j'aimerais juste savoir pour terminer l'entrevue de quoi es-tu le plus fier dans toute ta carrière que tu as faite et que tu continues à faire parce que tu
1: es pas mal jeune T'as pas fini là. Mais quand même. C'est une question super difficile. On dirait, tu me l'avais envoyé cette question-là. Oui. C'est drôle parce qu'avant de venir, je me disais, oh, je sais pas ce que je vais lui répondre. C'était la seule question que je savais pas ce que j'allais te répondre. Puis je, je t'avoue que je sais pas toujours. Parce qu'on dirait que ce, que ce que je veux faire, en fait, c'est juste d'essayer le plus possible d'aider les enseignants. Tu sais, moi, c'est ça. Puis je suis devenue. Prof universitaire un peu par accident dans, dans le sens où c'était pas ça mon plan de carrière parce que je les beaucoup de profs universitaires que j'avais eu c'était des profs qui étaient super axés sur la théorie puis j'avais l'impression qu'ils n'avaient jamais vu une salle de classe mmh. dans leur vie puis là ils m'enseignaient toutes sortes de belles choses puis moi j'écoutais puis j'étais comme hey. puis ça c'était surtout quand je je faisais mes cours en déficience intellectuelle parce que j'ai une grande expérience avec des gens en déficience intellectuelle. J'ai un petit frère qui a une déficience intellectuelle. Puis j'ai comme grandi là-dedans, dans le sens où à partir de l'âge de, je pense, 12 ans, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévolat. Fait que j'ai été là autour d'une dizaine de personnes en déficience intellectuelle tout le temps, tu tout, sais, toute ma vie. Fait que moi, j'écoutais ces profs-là, tu qui clairement en avaient pas côtoyé depuis très longtemps, me donnaient toutes sortes de stratégies, puis j'étais comme... Moi, être un prof universitaire comme ça, ça ne m'intéresse pas. Parce que je me disais, ça m'aide pas là, ce qu'il est en train de m'apprendre là. T'sais, de me donner comme les caractéristiques de ce que c'est la déficience intellectuelle. C'est pas ça qui m'aide à enseigner. Ce n'est pas ça qui m'aide à interagir avec eux. Ce n'est pas ça que j'ai besoin de comprendre. Alors en tout cas, tout ça pour te dire que je ne voulais pas être un prof comme ça. Fait que Je ne sais pas si je peux te dire que j'ai réussi. Je ne sais pas. Mais je te dirais que c'est là-dessus que je continue de travailler. D'essayer le plus possible que ce que je fais est utile c'est pour les enseignants. Um, puis justement, que les principes que j'enseigne, que je les applique. Bien, je peux te dire que tu réussis.
0: Parce Bien, que j'ai... <rire> pour moi, tu réussis. Comme quand j'ai suivi ton cours en été. Um, j'ai vu que, oui, tout ce que tu faisais, pour nous montrer, puis on, on était toujours en discussion, puis il y avait toujours des questions, on était en petit groupe, comme tout ça, tu montrais euh, exactement de quoi tu parlais.
1: Alors, fait que je te dirais que je sais pas si ça, c'est ma fierté, mais ça sera ma fierté quand j'aurai fini, disons. Okay. Si je peux dire que ça, c'est ma fierté quand j'aurai fini, je vais être contente. Mais, mais c'est ça, je travaille là-dessus. Et merci encore d'être venue.
0: C'était vraiment un plaisir. Et je te souhaite une belle rentrée. Et merci, toi aussi. Merci à Envol 91FM pour l'appui, l'équipement et la diffusion des épisodes de Jason Éducation. Pour ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous à Jason Éducation sur votre appli de balado préféré. Je vous invite également à évaluer le balado sur iTunes ou SoundCloud pour aider d'autres enseignants à améliorer leur pédagogie et appuyer leurs élèves